0: 大家好，我是陈全。陈医师《悉心经》的解析，找到观看自己与他人的新方式。嗯、欸，今天想要跟大家聊聊，就是呃，认知行为治疗，呃，它背后的一些呃想法，以及它的来源，以及它的这些哲学的一个原理。那呃，我会喜欢这个认知行为治疗，就是呃，上一集有提到就是，就说哎，它其实。相对的简单、好操作、好上手那不止对呃治疗师而言，那对这个呃个案而言，它的其实理论基础、中心思想非常的简洁。那操作上都有一些操作型的定义可以去操作。那如果依据这个欧卡剃刀理论在一切同等的呃状况之下，那比较好的解释就是。会比那个复杂的解释还要好，那同样道理了。这是我的想法，我就觉得说，在心理治疗方面，那是不是有诶、欸、这样子的一个方式？诶、欸， C C， 因为认知行为学、认知行为治疗简单，那它可以好操作，那它或许感受上会比其他呃心理治疗还要来的好。那这个好坏的定义，每个人不一样。那。对我而言呢、啊，后认知行为治疗反正比较像是那个瑞士军刀，它其实是很万用的。好，或许它没有像呃一个呃很好用的刀子，哦，可以切水果，然后牛肉牛排刀啊，或或者是切菜有切菜刀，切水果有水果刀，它或许没有办法针对某些特特定的状况做一个很好的处理。啊，譬如说婚姻治疗好了，或许认知行为治疗不是婚姻治疗上最好用的。最好的工具，那是因为它很万用，它在每一个状况之下都偶尔可以拿出来用。那我觉得，身为一个治疗师，然后身边配备一个这个万用的工具是是很值得的。然后，那不只是治疗师，那其实针对每一个人，那如果他身边有这样子一个万用的一个工具，当他心情不好的时候，有时候，呃，我们常说转念转念，那这到底转念要怎么转？那这个念头的这个。变化怎么去变化，怎么去引导这样子的转念？那我觉得认知行为治疗可以提供这样子很好的一些操作了。那呃，先说说看那个认知行为治疗是怎么来的了。那其实大家都知道，那个心理学的始祖是弗洛伊德。那在二十世纪初的时候，才慢慢的开始有。这个认知有有心理治疗这个技技术了哈，那在之前呢，可能都是一些催眠，那一直到佛洛伊德之后，他一开始也是透过他也是先去跟人家学催眠，那慢慢的透过嗯他、呃、的一些观察跟记录，那慢慢的延伸出一套理论，那就是呃大家熟熟熟视人详的精神分析了好，那不过今天没有要讲精神分析的历史，那如果有兴趣的话，或许。呃，之后可以说说整个精神分析的一些演变的历史啊。不过今天要特别要说的是认知行为治疗是怎么来的。所以，在1950到1960年代，好、哦、有两位，一位是 Dr. t Baker， 贝克医师啊，那一位是 Alice 啊，他是一位呃呃心理学的博士。那他们两位呢，大概是 Alice 比较早。那他们两位都是用这个呃精神分析去治疗。个案去治疗，嗯，病患，那他们也有发现说，精神分析很不错，可以让个案知道说，哦，我这个思考的背后，呃，是怎么来的？但他们觉得说，好像没有办法去改善个案的一些想法，也没有办法去改善个案的行为。虽然说个案透过长期的分析，知道自己的那个过去跟现在其实是有受到影响的，<咳>那。另外的话呢，他们也觉得他们有观察到说，呃，病人其实有一些负面的思考，但是透过精神分析没有办法引导病人让他们摆脱这样子的思考，那没有办法摆脱这样子的思考，就没有摆没有办法摆脱这样子的情绪。那一开始的 Alice 的医师呢，那他就透过这一点，然后慢慢的去做改善。那 Alice 的医师的背景也很有趣啊、哦，有兴趣的话可以去 w i k i p e d i a 上看一下。呃，他的一些背景，简单来说就是呢，他其实是在呃经济大萧条的时候成长，那家里很穷，那但他還很认真，他一开始想要当小说家，那不过遇到了这种状况，所以他必须去呃找找个工作，好、哦、糊口饭吃。那他从青少年的时代呢，就很喜欢这个。呃，希腊早期的学派哈、啊，叫做斯多格学派。那从这个斯多格学派里面呢，有些精神提取出来，其实就是现在的一些认知行为治疗背后的一个哲学理论啊。那呃，他们也说受,受到这个斯多格学派的影响。那简单来说呢，斯多格，嗯、斯多格学派呢，它其实呃是<咳>，它其实呢，就是说，嗯呃，人人啊，哈。呃，思考有三种哈，第一个就是你可以透过呃，你可以掌握的；那再来就是你部分可以掌握的；那再来就是你完全没有办法掌握的。那完全没有办法掌握的事情呢？譬如说像这次的呃武汉肺炎的疫情，这个是你没有办法掌握的。那因此你失业了，那这个是完全你没有办法掌握的。那你可以掌握的是什么呢？譬如说你可以掌握你的情绪，你可以掌握你的反应。好、哦，那你可以掌握你呃学习的动力，这个是你完全可以掌握的。那部分的部分可以掌握的是什么呢？譬如说像是跟跟他人的关系，譬如说跟太太、跟儿子女儿、跟父母，呃、因为部分是取决于你，哦，部分你可以掌握的。那斯郭斯多葛学派呢，他就是鼓励说呢。那些天灾的部分，完全不能掌握的部分，你也不要想要去掌握。比如说，哎、欸，我现在中了头一千万、一亿，那我可以不要工作，这个是你完全不能掌握。嗯，会不会中不，能不能中，这是你不能掌握的。那呃，你可以掌握的，就是你可以控制你内心的情绪，那控制你的平静，那还有嗯。就是去学习，那这部分是你完全可以掌握的。那部分的可以掌握，就是刚刚提到的跟人其他人互动的关系，哦，这个部分是你部分可以掌握，或是你在职场的表现，呃，你可以部分掌握你的表现，但不能掌握的是主管到底喜不喜欢你，哦，那这个不不是你可以掌握的。那他怎么去训练呢？他有一套一些哲学的思考跟逻辑，呃，可能之后下一集或是下下集我们再提到。那同样呢，你可以透过这样子训练，还有观察你自己的情绪跟思考，来掌握你的行为。那斯多格学派认为呢，你的心，你心灵就像你的 muscle 一样是可以训练的。好、哦，那你训练的越好，你就可以控制的自己越好。那他们也会觉得说，控制，学会控制自己，好、哦，人生才会过我幸福快乐啊。那这个其实也是 Alice 当时候在他青少年的时期哦，他所念的这些书。那所以呢，嗯 ，Alice 呢，这个 Doctor Alice 呢，他就发展出一个叫做理性情绪哦行为主义，他比贝克还要早了好几年哦。所以贝克其实有一些理论，哎、欸，是参考他哈，或者你要说是抄袭也可以，嗯嗯，就参考他哈，参考他再衍生出来这些那个认知行为治疗。那参考什么部分呢？这个我们先回啊，回头谈谈爱丽丝的理性情绪呃治疗，他是怎么做的啦？哈，那他的做法是这样哦。他因为他说到四多个学派的影响，那他会觉得说，哎、欸，你的这些挫这个挫折啊，情绪背后的原因啊，还有你现在遭遇的不开心、不快乐啊，这一切种种任何的原因，都是源自于你的中心思想、驳核，哈、哦，就是你的。嗯，人生的哲学哦，没有弄清楚，所以你今天来遇到这样的困境，遇到这样子的情绪的低落，遇到这样子的哲学上的、心理上的一些问题，通通都是你的这个人生的哲理不好哦。那我们就要去改变你的这个人生的哲理哦，去跟你探讨你在人生的哲学上面是不是有什么不一样的地方哦。那他会觉得说，透过这样子的人生的哲学的改善，哦，你的症状就会不一样了。那他比较不好的地方在哪？我先说说他不好的地方在哪里哈。因为要探讨你的人生的哲学哦，所以你的治疗师比较像是你的人生的导师，哦，他会直指你人生哦最脆弱啊，你思考上最。不足的地方啊，那、哦、是这样子，其实对个案来说是蛮不舒服的经验、啊、哦。就是就像你想想看，被你的长辈责骂了，或者是说啊，你这一辈这样啦，你这个做不好啦、啊，你这个地方还要再改进啊。我、哦、虽然他们说的都是对的，但听起来感受上感受力就不舒服。那李啊理情啊，我们会说简单简称为李琴治疗，就会会给个案这样子的感受，会觉得说，哎、欸，你跟我东西对了，他们跟我的是。磨砂松快，好、哦，那就比较不想要做智商，这是第一点啊。那第二点是听起来非常的高尚大，因为要探讨人生的哲学。那如果呃呃认知功能不佳的呢，好、哦，譬譬如说在比较严重的忧郁症的时候，其实你会不想要讲话，你也不想要吃东西，你也不想要去思考。那你这个时候跟他讨论人生的哲学，似乎。嗯，不是一个很好的时间点的吼、哦。那再来就是，譬如像是严重的视觉失调的个案，你要跟他探讨这个人生的哲学，哦、我想这个是相对困难的。或者是像失智症的个案，啊、哦，你要跟他探讨人生的哲学，这个部分是没有办法操作的了。然、哦、再来，刚好提到他其实探讨很多人生哲学的部分。所以他在个案的这个生活上的属属事，哦，就比较不会去探讨说，哎、欸，那我生活上遇到一些事情怎么去做？因为不够生活化，那所以在操作上，我、哦、会让个案觉得说，哎、欸，这个呃，好像跟我日常没什么关系，好、哦，那这是他比较不足的地方了。好、哦，那那他好的地方在哪里？哦，或者是说，呃，认知行为治疗就是贝克。他的这认识性超了哪个地方？我们来看看哦。他超的地方叫做，就是他的 A B C D E F， 他的这套理论就叫做 A B C D E F、哦。好，他的中心思想刚刚提到就是说你如果透过理性的分析，你可以知道自己的错误。那治疗师要做的，就是去改善你的人生的哲学，向他们解释，哦，你的情绪的问题是源自于哪里。所以 A A 就是有一件事情触发了一件事情，譬如说被长官责骂这件事情，或是被长辈责骂。A 就是一个触发的事情，那 B 呢，就是你的 belief， 你一定透过这样的事件，因为每个人同同样事情，同样人一个人被骂，同样一个人面对考试压力，就会做出不一样的反应。那这些做出不一样的反应的背后，就是在你的信念，好，在认知行为治疗就会称之为核心信念。那这边简单称为 belief。那你有了这个 belief， 是经过你的 belief 的。的一些操作之后，呢，就会变成你的 “C C” 就是 consequence， 你的后果。好、哦，这个后果就是你会有引发你的情绪，好、哦，引发你的行为。那有些情绪控制不好的人，他就可能就会拍桌大骂。那有些人就觉得，哦，这是我的长官，这是我的上司，那我一定要忍住我的情绪啊，他就会把吞忍下来，然后甚至还可以面带微笑。哦，那是他的 emotion 跟 b e h a v i 呃 ，behavior 就是他的情绪跟行为。所以刚刚呃，刚刚是有一件触发的事件 A， 那再来通过你的信念跟你的看法，就会引发你的后果 consequence。呃，那这就是 A B C 理论那 A B C 之后呢，要怎么做呢？它后面要做的叫做 D E F 哦。D E F 呢，就是它说呃 ，disputing， 就是它透过跟治疗师的驳斥哦，治疗师会跟你检查、处理、辨别。好、哦，你的这些核心的信念哪里不好？那你应该要怎么做？那再来就会有 effect， 就会有一些效果。那有了效果呢？你就会有 new feeling， 你就会有新的一些情感的产生。那透过这样子的 A B C D E F 的步骤呢，那从个案就重新得到了改变。那这个就是那个理情心，呃，理性情绪治疗啊，它、呃、的一个整个的核心的一个架构。那透过这样子的一个核心的架构。来，来让个案去获得改变。那，呃，认知行为治疗呢，听起来就跟这个理性行为其实非常的相似。然后，那刚刚有提到贝克呢。呃，也是同同样同时起在玩玩个几年的贝克，然后因为这时候艾丽斯又到处去演讲啊，然后到处去成立工作方啊，去推推广这个呃理性行为主义。那贝克他其实是在他其实是在医医院、啊，然后那他其实有很他有受过非常良好的一些科学的训练。那其实他的这个呃认知行为治疗呢，他为什么会在科学界？在医学界那么的受到欢迎的、啊，因为他知道要做科学的实验，所以要有一些操作型的定义。所以贝克他不止发明了这个认知行为治疗，他其实也发明了很多的量表啊，有贝克忧郁量表、贝克焦虑量表。那有量表呢，就可以把情绪给量化，有量化你就可以比较说，哎、欸，这治疗的前后，那到底有什么样的差异？让他建立这样子一套的理论的系统。那其实就是在。把这个理性行为主义来透过科学化的方式啊，让好操作，然后可以评分啊、呃。虽然说呃，人体的大脑非常的复杂，那它的受到评评评,评就说哎不能评分了、啊，但至少他建立了一套哦，可以啊、呃、操作，那、呃、也可以让啊、呃、不只是这个治疗师哦，或者是说呃、嗯、病患啊都有所。依据这个东西，然后那另外的好处就是说，他没有所谓的老手治疗师跟新手治疗师做起来上有很大的差别。因为你想,想，他其实是科学哦，要做一个大量大规模的研究，那要做研究就需要很多的人手。那这些样的人手，在透过一定的训练的课程，他们就可以很快的上手。那既然呃可以训练新的治疗者很快的上手，那同样的道理也可以训练这个呃个案哦，可以做自自助啊，自己帮助自己的一些方式哦。那贝克他其实最后还有成立这个 b a c k Institute， 那就每年可以训练大批的这个就是啊训练者然后如果你各位对这个认知行为治疗有兴趣的话，或他其实呃在英国或是美国，其实世界各地有些国家都有一些三天的这个工作坊哦，可以学接受完整纯纯粹贝克的训练。那他的女女儿也都有呃。呃，出就是一系列这个关于认知行为治疗的书跟教学的一代。那<笑>、啊、我们现在回头看看哈，贝克他自己当时后是怎么做的了哈？那他其实也是透过长期做精神分析，就是说，哎，精神分析有他不足的地方，然后，那他就开始慢慢的建立自己一套的一个认知的理论。然那他的认知理论其实很简单，他的。他觉得思考有三种啊，就像世事一样有三种，哪三种哦、啊？第一种就是关于自己，你的思考有一些部分是关于自己的，那在你的思考有一些是关于他人的啊，或者说他说是关于世界，你怎么看这个世界？好、啊，第一个是你怎么看自己，第二个是你怎么去看世界，还有还有一个就是你你怎么看未来，你的你对未来的想象是什么？那就是这三个。三个看自己世界跟未来的方式，然后就架构了你自己的这个认,认识世界的基模 schema， 它、啊、叫做基模、嗯。你这个认识世界的基模就会影响到你的你的你的情绪，然后你的行为。那、啊、这些诗就是他们会觉得说这些是从思想上得来的转变，然、啊、后所以他们会很很针对呃这些跟你去探讨。那他跟这个 Alice 不一样的地方是呢，他不觉得治疗师是比较呃。高高在上的啦，然后他觉得治疗师要去跟个案是平行的。那他们所提到的技巧叫做苏格拉底式的询问，然后啊也是希腊古圣的先贤啊，就像苏格拉底一样，苏格拉底很喜欢问问题啊，你为什么要这样做呢？发生了什么事情吗？你怎么会这样子想？你来不要说说看。好，那透过这样子渐进式的引导。就是像苏格拉底式的问句一样，它其实不会直接告诉你答案，也不会直接告诉你应该要怎么做。哦，你这样子是自动化思考，你这样做是不正确的哦，要立刻改变。那他不会这样做，那他会用透过令比较像刚提到的哦，之后有之后的后续几集会再提到怎么做这个苏格拉底式的问句啊。好、哦，不过总之呢，就是他会觉得说要这样慢慢的循循善诱，好、哦、让你自己说出来。自己感受到，哎、欸、哎、欸，我的确有这样子的自动化的思考，哦，这样的思考模式是不好的。那这个时候呢，治疗师呢会再跟你说，那你觉得好的应该怎么做？啊，我觉得说每个人心中其实都有自己的答案，好、哦，慢慢的透过这样子呃辨别，我第一要先辨别、哦，辨别这样子的自动化思考，那、啊、再來慢慢的去改善这样自动化的思考之后，那他会跟你讨论一些生活上遇到的事情，啊。后、哦、譬如说，哎、欸，你这礼拜可能什么什么事情导致心情不好，会想哭啊，这礼、個、拜遇到什么什么样的事情，觉得很焦躁、很烦闷，哈、哦，他透过这样子一点一滴从生活上的一些细微的枝节。末节、嗯，好，来去改善最后你的核心的思、核心的信念、啊，然就是改善你的积木，就像刚刚那个你的人生的哲理，它等于说是它不透过直接跟你探讨人生的哲理，那但是也是去去改变你中心的思想、啊，然后那这个是认知治疗的部分哦、啊。我们刚刚提到认知行为治疗，其实这是认知的部分哦、啊。那好你会花很多的时间在跟治疗师探讨认知的部分。那行为治疗，其实行为治疗就如同其名，就是行为治疗最有名的就是那个巴甫洛夫那条狗，就是哎、欸、给狗一些铃铃铃声，亮亮亮亮亮啊，那在吃东西的时候也亮亮亮亮亮，那把那个吃东西的时候拿食物拿掉之后你，你继续亮啊，狗就会流口水，哦，类似这样子的实验。那其实，在同同样同样时期啊，一九六零年代、1970年代有非常多的这个行为主义的这个。心理心理学家，哦，他们会觉得说，其实人类跟就有有一部分是跟动物一样啊，都是有一些，你只要给它的刺激，那你就会有反应，那这些反应就会产生一些后果，所以我们人类，哦，跟这些动物一样啊，也可以这样子去操作。那最有名的还有另外一个叫做那个 Skinner 史金娜的盒子，史金娜的盒子呢，就是有一个盒子，它里面放了一些老鼠。那老鼠呢？就里面有些拉拉拉杆，哦，拉杆，好，拉杆、喔喔。你去拉的时候呢，就有食物掉下来。哎、欸，那老鼠就就觉得说，诶、欸，有食物，很开心，它就一直拉，一直拉，一直拉，一直拉，哦，拉到就是它吃饱为止、嗯。那这个后来蛋奶有做过很多类似的实验，然、喔、后，那简单来说呢，就是说，其实你有一个刺激，你就去反复的去做。那这个刺激还有一些嫌恶物啊，比如说，如果今天是拉那个会碰碰电的，喔、碰了会电的烤老鼠，那老鼠就不会去碰那个。呃，就是会滋滋发电的东西，它就去碰它，让它产生愉悦的东西。然后，那 s k i n 呢？最后也是去做出这样子很多类似这样子行行为的实验。那再延伸过来，用到人体身上的实验呢，比较有名的，其实是我们后续的整个教育的制度了哈。比如说像大家耳熟能详，就是你考试考一百分，好棒棒，会怎么样？老师给你糖果、啊，爸妈说你好棒棒啊，带去买玩具啊，这就是正增强啊，就是你会有些增强物啊，你就会觉得说哦，这样增。这样你就会认真考试。那惩罚物是什么？就是你今天做不好了，你就会会被被打啊，你就觉得哦，那我我要好好念书哈、哦。透过类似这样子行为的操作，那让让你做出行为的改变。不过可想而知嘛，只单纯透过行为的操作，还是有它的局限性然后比如说，呃，你考试考一百分，常考一百分，你就觉得糖果好像。嗯，不是很够。你想要更好的东西，那其实回归人生一样嘛。你一开始你想要，呃，买房子，因为买房子就想要越买越大件哦，或者是说买的包包，包包就要越来越越来越好，越换名牌，那那种物欲的增长，那某种程度然后是种行为上的被直觉，然后行为上的被直觉，是不是类似这样子？那再呃回回到。治疗上面啊，治疗上面，其实，在一些认知功能比较不好的病人，我们也透过类似这样子代币的制度、哦，建立一套非常简单的规则，那去鼓励呃个人好的地方啊，或者让个人不好的地方知道说，哎，这样做的不好，其实是不能这样子做的、哦，那在这个幼稚园或者是比较小的小朋友，我们也会透过类似这样子的这个代币 token 的制度了，吼，就是哎，你还记不记得你考试考得好，主要是喜欢贴个。小呃，低年级的学生贴那种小苹果贴纸，或是一些小小小的奖品，类似这样子，然让让，去鼓励这个小朋友，或者是这个认知功能比较不好的个案，啊，往往好的地方去做。那不过我刚刚提到嘛，吼，就是太持有它局限性。那贝克跟这个 Alice 他没有发现。或是当时候后续的一些心理学家也发现到行为行为治疗有它的局限性，有它好用的地方，它有它的局限性。但是发现透过改善认知，在搭配上这样行为治疗上，好效果会变得非常的好。那举个简单来说，像在治疗恐慌症、呃，或者是在焦虑症，他们有一些就是叫系统减敏法，就是透过一些想象你害怕的东西，那慢慢的跟你去谈谈。谈论说，哎、欸，为什么会害怕？那你说引发自动化的思考是什么？那甚至有些叫做洪水铺路法，就直接让你，比如說我害怕蟑螂，那我就先带你来看，哎、欸，满是蟑螂的环境，那后续再跟你探讨你你引发引发的恐惧是什么啊？当然，出一开始先去降低你那个恐惧或者是恐慌发生的一些部分这种事，所这种比较像是行为治疗部分，那慢慢的再透过。啊，认知上的一些讨论，那去减少这样子行为治疗的部分。好，那我们今天大概谈的这个认知行为治疗是怎么来的？那还有说说一些呃，这个理情情绪的治疗方式 A B C D E F。那也也有提到这个整个贝克的一个呃，他的一些想想法的来源，那还有这个行为治疗的部分，那它起源的部分呢，大概是这样。那另外呢，就是我刚好提到说，其实我很喜欢这个哲学的部分哈。我在学习认知行为治疗的时候，听到我的老师或者听到我的同侪都说：“哎，其实认知行为治疗没有、嗯、哲学中心的思考。”那我我想这是这是错误的了哈啊！认知行为的哲学思考，据贝克本人的说法，哈，以及艾丽莎本人的说法，他们的原文或者他们的探讨中，其实都有提到说：“哎，他们其实受到这个斯多格主义的影响。”那刚刚有稍微提到说斯多葛主义是什么，然后那我其实很喜欢斯多葛主义的学说，然后那他的学说刚刚也有稍微提到，吼，他就是你可以透过训练，然后从改善自己的内心的深处，然后那其实在，在如果各位有喜欢听 Parkes 的呃朋友们，吼，嗯。就可以，我我很喜欢听听听 i m Ferriss， 那听 i m Ferriss 他本人其实也是很喜欢这个斯多个学派，他也常常会在他的这个 podcast 邀请很多关于这样子的一些演演讲啊。日后有机会我再把这个呃听 i m Ferriss 的一些我听过蛮蛮不错的一些访谈再附上去。那呃可能下一集我会做关于斯多个学派的一些简介，那也可以比较运用在日常生活中，那跟这个呃认知行为治疗做一个搭配。那好吧，那今天时间也差不多，那就到这边吧，拜拜。